0: Aprendido que para entender o vivir la obra de Dios en la tierra Necesitamos entender lo eterno Que somos seres de la eternidad Que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones Y que hemos eh, Dios nos creó desde el pasado eterno Aún antes de haber nacido Lo, lo estamos recortando, voy a hacer un, una leve, eh, breve remembranza Ahí Él nos creó y nos envió a este mundo de lo eterno, nos envió, nos introdujo a este mundo en lo temporal, en el tiempo Para realizar una obra eterna aquí en la tierra ¿De acuerdo? Y para entonces regresar a lo eterno Tenemos un hombre, Él nos dio un nombre eterno Y nuestro nombre eterno está ligado al propósito eterno A las promesas eternas y a las bendiciones eternas Para que sean traídas a lo temporal, al tiempo de la tierra ¿Ok? Y bueno, eh, hemos aprendido que si no abrimos lo eterno en nuestras vidas Vamos a suicidar, número uno, nuestro futuro Y número dos, difícilmente vivirás las promesas eternas en tu mundo temporal De ahí la importancia de abrir lo eterno Aquello que ya está en nuestro interior y es eterno Entonces, si queremos pensar como Dios piensa no debemos pensar conforme al tiempo. Es algo que debe cambiarnos el chip. Debemos pensar conforme a lo eterno. Si queremos movernos en el poder del eterno, no debemos movernos desde una posición terrenal, sino desde una posición eterna o celestial. Tal y como eh, en donde el Señor nos puso. Efesios 1.3 declara que Él nos bendijo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares qué? Celestiales. Entonces, bendición espiritual en qué región? ¿En la tierra? No, en los lugares celestiales, son los lugares eternos. Luego, Efesios 2.6 y 7 dice que la escritura no solo nos bendice con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahí está la bendición, sino que Efesios 2.6 dice que nos hizo sentar, o sea, nos bendice y no conforme con ello El Señor nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Y el verso 7 dice que es para mostrar con la finalidad de mostrar la abundancia, eh, las abundantes riquezas de su gloria en este mundo Esa es la finalidad te recomiendo que leas Efesios 1 y Efesios 2. Pero en el verso 7 de Efesios 2, esto es lo que dice, que lo hizo para que podamos mostrar las abundantes riquezas de su gloria. Esa es la razón por la cual hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales en los lugares celestiales y hemos sido sentados en los lugares celestiales. Ahora, ¿dónde están esos lugares celestiales? Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes tu Biblia o si no, seguirnos en pantalla. En la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1 verso 16 Efesios 1, 16 okay? Estamos haciendo como una, una leve remembranza de lo que hemos visto Y ahorita vamos a entrar en cómo conectar, cómo introducirnos y para movernos desde esta dimensión Efesios 1, 6 declara, el apóstol Pablo El apóstol Pablo aquí en este eh, verso 16, o en este capítulo 1, él está orando por la iglesia de Éfeso. Y dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él está pidiendo sabiduría, Señor. Trae sabiduría a la iglesia de Éfeso a los Efesios y que se les abra la revelación del conocimiento de tu Hijo Jesucristo Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Hay una razón por la cual el apóstol Pablo estaba haciendo esta oración eh, pidiendo la revelación y que se nos abriera el entendimiento eh, De tal forma que pudiéramos comprender Pudiéramos darnos cuenta de la esperanza a la que fuimos llamados Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Cuál es la herencia que nos ha sido eh, dada eh, a través de Jesucristo Verso 19 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su del poder de su fuerza Verso 20 La cual, ese poder El poder de su fuerza dice La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y enseguida que hizo Y sentándole a la diestra En los lugares que? Celestiales Ahí están los lugares celestiales el Espíritu Santo, el poder de Dios, el poder de su Espíritu Él envía a su Espíritu, resucita a Jesús de entre los muertos Y Él asciende al cielo y lo sienta a su diestra ¿En lugares qué? ¿En dónde están nuestras bendiciones? ¿En los lugares qué? Celestiales ¿En dónde nos sentó Jesús? En los lugares celestiales ¿Y ¿En dónde están esos lugares celestiales? A la diestra del Padre Ahí es la posición eterna desde donde debemos gobernar, movernos y cumplir con la obra eterna que el Señor nos encomendó Y la cual debemos realizar aquí en la tierra, desde esa posición, desde la diestra del Padre Ahí estamos sentados, ahí está sentada, ahí está sentado, tenemos que pensar, vernos desde esa perspectiva si tú te ves desde la tierra, veíamos la semana pasada a Gedeón Te vas a ver como un pobrecito, un, uno que no puede Pero si te ves desde esa posición, sentado en esos lugares celestiales En Cristo Jesús, a la diestra del Padre, ahí en el trono altísimo de Dios Y desde ahí te ves viviendo en la tierra Entonces tu forma de vivir en la tierra va a ser muy diferente ¿Ok? Entonces Jesús dice aquí que fue sentado a la diestra del Padre En esos lugares celestiales Y el verso 21 eh, No solo lo sienta sino que dice He sentado sobre todo Sobre todo Principado y autoridad Y poder y señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino en el venidero Y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y, le, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo lo llena en todo Entonces el Padre le da ese lugar y lo sienta en esa en ese lugar celestial a su diestra Y le da eh, autoridad, lo coloca eh, sobre todo principado, una autoridad sobre todo principado, autoridad, demonio, poder, señorío y sobre todo nombre. Esa es una posición de gobierno y ahí es donde estamos sentados con Cristo. Recordemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo y las cosas el Padre las sometió bajo los pies. Y los pies son parte del cuerpo de Cristo Entonces en donde sometió todas las cosas Todo dominio, señorío, potestad, demonio Y todo nombre que se nombra eh, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra Y no solo en este siglo, sino en el venidero En dónde está esa autoridad para gobernar Bajo los pies de Cristo Y nosotros como cuerpo de Cristo Entonces eh, somos partícipes de esta bendición de, que, de autoridad para ejercer gobierno y dominio Lo que quiere decir que estar sentados en un lugar celestial En un lugar eterno Equivale a movernos desde una posición eterna Aquí en lo temporal A eso es a lo que equivale Eso es lo que Dios está buscando Y creo que es lo que quiere hablarnos Y enseñarnos, despertarnos y salir del letargo y de vernos como seres terrenales Y comenzarnos a ver como seres celestiales Porque eso somos Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo Está en los cielos Somos ciudadanos del cielo Y Dios quiere que caminemos con esa perspectiva Con ese entendimiento Para poder afectar lo terrenal y lo temporal Con un kairos Ahora, ¿qué debemos hacer? Para movernos desde esa posición eterna Porque esto es una, es una verdad teológica El que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús Pero lo veo lejos, en la mayoría de los casos lo veo lejos De que sea una realidad espiritual en la que se está viviendo Si estamos sentados en lugares celestiales debemos vivir como tal y es hacia donde Dios quiere llevarnos No solo tener un conocimiento Que ahí estoy sentado en un lugar celestial Pero vivo como miserable en la tierra O en lo temporal Él quiere que vivamos como esa extensión de Él Como esa extensión de su reino De su gobierno en la tierra ¿Qué debemos hacer para movernos Desde esa perspectiva o desde esa posición? La respuesta es sencilla Es conectar a diario con lo eterno mediante la oración Simple Tú no te vas a poder mover desde, una, desde tu posición celestial Si no aprendes a conectar diariamente con lo eterno Mediante una vida de oración Jesús conocía este secreto Y qué mejor ejemplo que la vida de Jesús él conocía el secreto y podemos ver ahora a Jesús orando eh, en todo momento. En el eh, Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 15, refiriéndose a Jesús, escuchen lo que dice. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase de sus enfermedades Imaginen este cuadro La fama de Jesús por todo lo que él hablaba y hacía Se había extendido demasiado Entonces de, todos, de todas partes Venían a donde Jesús, a donde él estaba eh, para, para que él los sanara Que eh, li, fueran libres y los sanara de sus enfermedades Y porque querían escuchar la sabiduría eh, Con la que él hablaba pero verso 16 dice, que aún estos viniendo, más el verso 16, más él, ¿qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. O sea, dicho de otra forma, él no sustituía o el ministerio, su vida ministerial, nunca sustituyó su vida de oración. Él entendía lo importante que era conectar con lo eterno con el Padre eterno y si Él lo entendía y Él lo necesitó ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Jesús se movió en una dimensión de poder Él se, se movió en una dimensión de lo eterno Él mostró lo eterno en lo temporal ¿cierto? ¿cierto? Número dos, él oraba antes de tomar decisiones, esto es importante. Bueno, el número uno es claro, no sustituye el ministerio, tu vida ministerial, tus labores, tu trabajo, por mucho que este sea, nunca va a sustituir tu vida de oración, porque esto es algo que luego se, eh, nos pasa. Entonces servimos, tenemos tanta actividad sirviendo a Dios y... Como que nos eh, lavamos conciencia, autolavamos conciencia diciendo Ay, es que ya no pude, tuve que hacer esto y esto y esto para Dios Ir a la iglesia y hacer esto, papá, papá pa. No, eso no sustituye Necesitamos ambas cosas El Señor oraba antes, Jesús oraba antes de tomar decisiones Lucas 6, 12 por favor, Lucas 6, 12 En aquellos días, refiriéndose también a Jesús Él fue al monte a... Orar y pasó una hora y media orando a Dios No verdad, cuánto tiempo pasó, toda la noche Él estaba ante una eh, eh, decisión importante que tomar Él tenía que elegir a doce hombres eh, para que fueran sus discípulos Y dice que pasó toda la noche orando y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles Entonces para tomar estas decisiones cuando eh, tan importantes Él no eligió a quien a quien a él se le ocurrió O a quien le vio eh, la carita y dijo como que este hago clic con este o con esta No, Dice yo no elegí a, a los que yo quise sino a los que el Padre me dio a los que tú me diste Padre A ninguno perdí Con excepción del hijo de perdición Pero fuera de él A ninguno perdí De aquellos que tú me diste Él pasó toda la noche Orando Conectándose con lo eterno Para recibir instrucciones Del Padre eterno Él se conectaba Con el Padre eterno Con la eternidad Para decidir en acerca de las decisiones en el, en el cronos, en lo temporal Entonces ahí en toda esa noche Yo quiero imaginar que él hablando con el Padre Recibiendo instrucciones e impregnándose de las cosas eternas Ahí el Señor le mostró Aquí está Simón Y él dejará de ser Simón y lo llamarás Pedro Y aquí está Juanito Y aquí está Judas y aquí está y, y, y ahí le dio a todos Entonces Él fue A consultar Y a recibir instrucciones No a la Apple como hizo Brian Ok, y él tenía un problema con su teléfono Y corrió a la Apple Mira, ahorita que lo escuchaba pensaba La realidad señor es que En aquello que más confiamos es donde más rápido corremos Piensen en eso Muchas veces siento dolor de cabeza y ¿a dónde corro? Al botiquín. Tylenol. ¿Ustedes no? Pero ahorita, ¿por qué? Porque confío más en el Tylenol. No, es que voy a molestar a Jesús. No, reprendo este dolor en el nombre de Jesús. Eso es una mentalidad eterna. Eso es un, estar sentado en una posición de lo eterno. ¿Cierto? Ok, entonces... Tengo problema con mi restaurar mi, la copia de seguridad de mi iPhone ¿A dónde recurro? A la Apple Primero Espíritu Santo A mí me encanta Ahorita me gozaba que escuchaba a Brian Y desde el día que nos compartió Pero me gozaba porque lo he vivido Un sinnúmero de ocasiones De cosas que olvido Y ahí estoy buscando de una forma de otra eh, Por aquí, por allá Eso lo le pregunto Espíritu Santo, recuérdame por favor y rapidísimo el Espíritu Santo me lleva, me recuerda, me coloca eh, en aquello que estoy buscando Que extravié, que no recuerdo, es sorprendente, sorprendente eh, eh, el, el Espíritu Santo Entonces bueno, aquí Jesús, Él oraba antes de tomar decisiones ¿Qué más hacía Jesús? Eh, porque estamos hablando de cómo moverse en esta dimensión Vamos a ver aquí, estamos viendo en la vida de Jesús Cómo fue que Él pudo moverse en la dimensión del Eterno aquí en la tierra Otra cosa que Él hizo, Él oraba antes de ministrar Antes de, de, de tener que realizar sus labores cotidianas Marcos 1.35 Levantándose muy de, muy de mañana Siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba Antes de salir a ministrar a las multitudes Antes de salir a predicar la palabra Antes de hacer su trabajo O la hora que fue enviado a hacer Él se apartaba de sus doce A un lugar desierto, a un monte, etcétera, Y ahí oraba Verso 36, y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Maestro, todos te buscan, ¿dónde estás? Todos te buscan. ¿Por qué creen que todo el mundo lo buscaba? Porque él estaba manifestando lo eterno. Y creo que si comenzamos a conectar y hacer lo que Jesús hizo y él nos enseñó, fue nuestro modelo a seguir para realizar y permanecer conectados con lo eterno, creo que la gente va a venir a buscarnos como iglesia, porque la gente siempre va a buscar a alguien que está manifestando las cosas eternas. Aunque la gente no lo entienda y no entienda que son cosas de la eternidad, ellos pueden palpar algo diferente. Y en Jesús la gente comenzó a palpar algo diferente, porque Él manifestó en sus palabras, en sus enseñanzas y con sus obras. Él manifestó y mostró las cosas eternas Las cosas que están en lo eterno Mostró milagros de sanidad, milagros de liberación de demonios Milagros de resurrección de muertos, etcétera. Donde está lo eterno, él trajo lo eterno y se movió en una dimensión de lo eterno Entonces llega Pedro y le dice todos te buscan Y él les dijo okay, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido, he venido para predicar, les está diciendo Y verso 39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea Y echaba fuera los demonios Pero qué hacía antes de ir y predicar Que era su trabajo, era su ministerio Y antes de echar fuera los demonios qué lo vemos haciendo Orando, conectando impregnándose de lo eterno. Antes de que realizas tu actividad cada día, es importante haberte conectado con lo eterno, haberte frotado de lo eterno. Es muy diferente cuando tú haces un día sin haberte frotado a cuando haces un día cuando te has frotado. Mucho. Cuando tú te frotas, tú vas a tu oficina, tú vas a tu trabajo y vas en otra dimensión Ahora Jesús lo hacía, Él oraba antes de ministrar Antes de, 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 de comenzar su día o sus actividades Pero también oraba después de ministrar Al terminar sus actividades, al, termina, al terminar de ministrar a las multitudes, a la gente De enseñar, de sanar, etcétera él oraba, Mateo 14, 14.22 Es cuando Jesús camina sobre el mar en medio de una tormenta Y dice en el verso 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud okay, Adelántense, vamos vayan al otro lado del lago eh, en tanto que yo termino de, de despedir A las multitudes que he estado ministrando Durante todo el día Verso 23 Despedida la multitud Subió, una vez que terminó Subió al monte A orar Aparte ¿A orar qué? Aparte Aún podemos venir a una reunión de intercesión de, eh, Como iglesia o colectiva Eso no sustituye nuestro tiempo a solas con Dios Él subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Allí estaba allí solo Él y el Padre conectándose con lo eterno Impregnándose con lo eterno Olía a lo eterno ¿Por qué? Si Él es el eterno, Él es Dios Nunca dejó de ser Dios Pero estaba en una condición humana Como el Hijo del Hombre entonces en su condición humana Él necesitaba conectarse con lo eterno frotarse para oler a lo eterno Aquí en lo temporal en donde se encontraba ¿No es esto maravilloso? Si Él lo necesitó Tú y yo lo necesitamos Si Él lo hizo Tú y yo lo podemos hacer Y si Él operó en esa posición eterna y mostró lo eterno en la tierra, lo mismo quiere que suceda contigo y conmigo. Y lo mismo podemos hacer tú y yo si aprendemos a conectar con lo eterno, a impregnarnos del eterno. Ahora a, a que eh, expiremos y olamos a las cosas eternas. Que nuestro entorno sea impregnado por lo eterno. Una iglesia sobrenatural, la iglesia de Cristo. Debe ser una iglesia sobrenatural, demonios, demonios no se van a someter a una iglesia terrenal Con una mentalidad terrenal, porque la iglesia si somos el cuerpo y, y Jesús está sentado en, en, en su trono en, en los lugares celestiales a la diestra de Dios, el, el Señor le dio la autoridad y puso a los demonios y a todos los principados y potestades demoníacas bajo sus pies. Pero desde la posición celestial. Los demonios se te van a sujetar cuando tú entiendes y desde tu posición tú ejerces autoridad sobre los demonios. Cuando aprendes a verte no como un terrícola, sino como un ser eterno. Que has venido de la eternidad Al mundo temporal Que hay eternidad en ti Y que en ti Dios puso una obra Y que en su libro Como veíamos en reuniones pasadas En su libro Él escribió todo el plan Y propósito que Él, él tiene para nuestras vidas Pero ese plan no se va A poder desarrollar Si nosotros no nos alineamos a Él ¿Qué va a suceder? Si no nos alineamos a Él Vas a suicidar tu futuro Como lo decía hace unos momentos Todo aquello que Él escribió en su libro Acerca de ti no, no tomará lugar Vas a partir de este mundo Escúchame bien esto Vas a partir de este mundo con salvación Porque la salvación es por gracia Irás al cielo Tu nombre fue escrito en el libro de la vida Partirás de este mundo con salvación Pero llegarás al cielo con manos vacías Así como llegaste te irás de la misma forma Con aquello que el cielo y el Padre depositó en tu interior Y lo cual debió haber sido entregado aquí en la tierra y en lo temporal Es como si tú lo, lo abrazaras y, di, y dijeras yo no lo entrego Me vine con esto y me regreso con esto Y el plan de Dios y propósito de Dios es Que aquello que Él puso en nuestro interior Al introducirnos en la tierra No regresemos a la eternidad con, lo, con el talento o con el don O con lo eterno que Dios puso en nosotros Sino que lo entreguemos en la tierra Afectemos la tierra Que leudemos la masa Que seamos bendición para la tierra Porque para eso existe la iglesia Y para eso Dios levantó un pueblo en Abraham Para bendición de la tierra Para bendición de las naciones Para bendecir las familias de la tierra Okay, entonces bueno, despedida la multitud subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y todos ya conocemos la historia De lo que pasó okay, Como Camina Pedro y conocemos la historia Pero ¿Cuál es el punto? El punto es que Jesús Sube al monte a orar Había terminado de ministrar sus labores del día Y oró antes de empezar, al terminar Envía a los discípulos y ahora viene Y se les aparece en medio de la tormenta Y no venía no venía a ellos en una posición terrenal. Venía caminando sobre el agua. Eso es una posición eterna. Y así es como Dios quiere que caminemos. En una, desde una posición eterna. Amén. Llegó a ellos. Se calmó la tempestad. Conocemos la, la historia. ¿Por qué? Porque el mar le obedecía, el viento le obedecía, porque en él, él tiene la autoridad sobre ello ¿Cuál era la clave? ¿Cuál fue la clave en la vida de Jesús? Oración, oración es la clave para operar desde lo eterno esa fue en la vida de Jesús Lo fue en la iglesia primitiva Lo ha sido en la historia de los avivamientos Y lo sigue siendo hoy en día Y lo seguirá siendo por nuestros días La oración es la clave Una vida de oración es la clave Para que pueda una iglesia operar Desde lo eterno en lo temporal Amén No hay otra forma No hay otra forma y voy a ser más claro Sin una vida de oración Es imposible Que puedas operar En el poder del eterno Imposible no va, La iglesia no vamos a operar Es imposible que esto suceda Jesús lo necesitó Jesús mismo Si tú lees la historia Los avivamientos Comenzando con, con el de Pentecostés Y hasta nuestros días te darás cuenta que todos En todos estuvo, estuvo involucrado El ingrediente de la oración De hombres y mujeres Que oraban, que buscaban El rostro de Dios, que se desprendían Se desconectaban de lo temporal Para conectarse a lo eterno Y entonces vivieron vidas Desde la eternidad aquí en la tierra Y en lo temporal, sentados En el cielo, caminando en la tierra En un cuerpo Humano, amén Eso es lo que Dios quiere Amén apláudele cuando vais a aplaudir apláudele al Señor Eso es lo que Dios quiere para ti Gracias Señor Entonces ¿qué debemos hacer para movernos desde una posición eterna Conectar a diario con lo eterno mediante la oración Conectar a diario con lo eterno mediante la oración Amén Cierra tus ojos por un momento Dile Señor Hazme un hombre Una mujer de oración Señor Yo quiero Quiero conectar con lo eterno Diariamente Antes de iniciar Mis labores cotidianas Al terminar mis labores cotidianas Ante decisiones Importantes que deba tomar En mi vida yo quiero conectar contigo, con lo eterno en todo tiempo. Háblale, dile, porque me doy cuenta que soy un ser de la eternidad. Que no estoy aquí en la tierra por casualidad, Señor. Sino que tú me enviaste a este mundo para entregarle algo eterno que le hace falta a este mundo. Hazme un hombre o una mujer de oración. En el nombre de Jesús nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén aleluya, apláudele al Señor